0: Mit welcher Story starten wir heute? Ich weiß nicht, es ist irgendwie nichts passiert, oder? Dir ist nichts runtergefallen.
1: Boah, mit Sicherheit, aber vielleicht war es nicht relevant genug, um in unseren Podcast zu kommen.
0: Ach papa la Pap! <lacht> damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappela Papp für euch am Mikrofon, Julie und Marie. Da fehlt was. Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Sumpfdotterblumen. Wirklich? Warum? Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht als Sumpfdatterblume. Blume.
1: Sumpfdatterblume. Sumpfdatterblumen?
0: Ist entstanden, weil das ein Synonym für
1: Sympathieträger ist, ne?
0: Ja, ich habe überlegt damals, dass ich jede Folge ein anderes Wort für Sympathieträger oder sonst was... Suche und dann bin ich bei Sumpftotterblumen hängen geblieben, weil ich es irgendwie so lustig fand, weil es eine Blume ist, die in schlechten Bedingungen irgendwie wächst. Aber wir haben keine Baustelle mehr. Uns geht es nicht mehr schlecht. Wir sind keine Sumpftotterblumen mehr.
1: Vor allem haben wir auch eine Sumpftotterblume gekauft, die unter schlechten Bedingungen wächst. Sie ist einfach nach einer Woche gestorben. Mhm.
0: Da, also so viel zu deinem grünen
1: Daumen. Ja, drinnen die Pflanzen kommen ganz gut. Ich hatte eine Phase, da war draußen alles gut und drinnen scheiße. Jetzt ist drinnen alles gut und draußen scheiße. Ich kann mich ja. irgendwie nur auf eine Sache konzentrieren. Ja, dann würde ich sagen, sind jetzt die Sumpfdotterblumen raus, oder? Aber ja. wir sind doch die Sumpfdotterblumen des Vertrauens. Ja, aber irgendwie fühlt es sich nicht mal an. Aber das Vertrauens gefällt mir. Dann überlegt ihr was Neues für Sumpfdotterblumen. Eure Homies des Vertrauens oder eure Queer-Denker des Vertrauens.
0: Oh Gott. Queries. Ja,
1: ich weiß nicht, aber
0: da muss irgendwas. <lacht> Queries. Queries. Ich muss es mal aussprechen. Ich habe, glaube ich, einen Q-Fehler. Queries. 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 Jetzt Queeries. kann ich es auch nicht mehr anders aussprechen. Ja, vielleicht stimmen wir ab oder so oder fragen nach Vorschlägen oder muss ich das muss ich da was Neues ergeben? Vielleicht haben wir jetzt gerade aktuell wie so, sowas wie ein Staffelfinale, so nach einem Jahr, keine Ahnung. Andere haben auch Staffelfinale, ich weiß gar nicht, wann ist eine Staffel vorbei?
1: Ja, eine Staffel ist ja nicht immer 12, 13, 14 Folgen und wir so 60 Folgen, ist eine mhm. Staffel eigentlich vorbei. Hallo hier,
0: wir sind's, wir haben sogar unser
1: Einjähriges verpasst. Ja, wir sind nicht so gut in sowas, aber und so, wir feiern also, ja auch unser zusammenkommen jetzt nicht. Ja, also. wir feiern
0: unseren Geburtstag auch nicht so richtig. Wir sind eigentlich gar nicht mit sowas, ne? So richtig? Nö, nicht so wirklich. Ja,
1: wir feiern schon unseren Geburtstag, aber jetzt nicht, weil wir es geil finden, sondern weil wir einfach Bock haben, unsere ganzen Freunde wiederzusehen.
0: Ja, auch so Leute, die sollen zu schreiben, hey, sorry, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Und ich denk mir so... Wann hast du noch mal? Hätte Marie mich nicht dran erinnert, hätte ich sie selber vergessen. Also, so. <lacht> ja. Bin Strange. Nicht so. Es gibt auch andere, die sind da ganz ganz anders.
1: Ich darf heute mal wieder was raus, äh, reinhauen hier. Denn jetzt, wo wir äh, gerade warte mal kurz, wo ja, hast warte, du was hörte. rein? Wir haben gerade über Daten geredet und über Dinge vergessen. Und jetzt fällt mir ein, Leute, es gibt ein Datum, was ihr nicht vergessen dürft. Aha. Und zwar... Aha. und zwar, Ich weiß nicht, welches Datum es
0: ist, aber es ist ja auch nicht. Donnerstag. Ich, 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 ich habe die jetzt voll auf dich gesetzt. Ich so, aha, aha. Und du so, und zwar, und zwar und keiner von uns wusste es.
1: Ich glaube, es ist der 6. Der 6. 6. August. 8.
0: Ja, wenn ihr Bock...
1: Und oh nein, sein. mir fällt gerade ein, da hat jemand Geburtstag, wo wir gerade über Geburtstage reden. Das ist ein blöder Tag, da müssen wir jetzt doch den, den Live-Auftritt absagen. Wer hat den Geburtstag? Anna. Anna, es tut mir leid. Und June. Und June. June, June kann zu Anna gehen, dann können die zusammen feiern.
0: Feiert Anna am Donnerstag?
1: Anna feiert nicht, die feiert später, aber es ist trotzdem total blöd. Anna, ich komme Donnerstag zum Frühstück. Okay, das ist gut. Okay, jetzt haben wir es auf jeden Fall ganz... Das
0: ist eine Sache, die wir weird. schneiden sollten. Nein, das bleibt Und da Und alle so, wer ist Anna?
1: Na, ist jetzt einfach so. Ihr könnt also alle gerne Anna gratulieren zum Geburtstag über unseren Account. Würden wir uns freuen. Und sie sich bestimmt auch... Was mit June? June könnte auch gratulieren. Die freut sich auch.
0: Oh, ihr kleine Trudi. Kriegt ihr einen
1: Kuchen? Oh, nee, 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 nee. Okay, wir haben auf jeden Fall gedroppt. Leute... Wenn ihr im Raum NRW wohnt, wenn ihr Bock habt, mit uns gemeinsam und noch anderen coolen Künstlern einen mega angenehmen, lustigen, humorvollen, feuchtfröhlichen Abend zu verbringen,
0: würden wir uns freuen, wenn ihr. Ich weiß nicht, ob du jetzt zu so viel versprochen hast, weil wir sind ja dabei. <lacht> würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Muss ich so Werbung einspielen? Das ist das Zirkus. Was ist denn so Werbung für. Also Musik für Werbung?
1: Ich weiß nicht, irgendein Jingle. Es ist Wumpe. Ich wollte auch gerade fragen, wie heißt es nochmal? Ich war mir nicht sicher, ob es jetzt Queerfeld oder Open Queer Festival heißt. Und es das heißt tatsächlich Open Queer Festival und es gehört zu der Veranstaltungsreihe Queerfeld in Krefeld. Und wo ist es? In Krefeld. Achso, im Schlachthof in Krefeld.
0: <lacht> in, Kef- in Krefeld drinnen. Ja. Jo, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ein paar bekannte Gesichter sehen.
1: Jetzt könnten wir nicht sagen, ein paar Blumen dabei hätten, ne?
0: Ja, du willst dich nicht lösen, ne? Nee, irgendwie nicht. Dann nee. sag du das doch. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein paar wenn soll wir ein paar ich, dabei hätten. Soll ich dir einfach die Begrüßung überlassen? Das ist kein nee, Problem für
1: mich. Nee, nee, nee. Lass uns noch mal kurz ein paar Randdaten droppen, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Drop it. Drop it. Es ist Outdoor. Es ist eine Veranstaltung, ein Festival, bei dem mehrere Künstler auftreten. Wir und unter anderem auch Jackie O. Weinhaus und cool. noch weitere andere Künstler. Jeder hat irgendwie so einen Slot. Ich glaube, dreiviertel Stunde ist es in etwa immer. Wir sind gegen 19 Uhr dran. Und dann sitzen wir auf einer Bühne, haben Mikros in der Hand, machen ein bisschen Quatsch mit euch, erzählen ein paar Sachen über unseren
0: Podcast. Vielleicht trinken wir auch was zusammen, haben einfach Spaß. Ja, wir haben ein kleines ein kleines vorbereitet. Genau. Und danach? Ich habe richtig, hab richtig mich angehört wie so ein alter Mann, oder? Ja, ja. Aber schön ist vorbereitet.
1: Ja. Kommt Und da mal ran. Auch nach uns habt ihr bestimmt noch ganz viel weiteren Spaß mit anderen Künstlern. Und ihr könnt im Vorfeld... Ähm, Wenn ihr bei queer.feld bei Instagram vorbeischaut, über den Link in der Bio könnt ihr Tickets buchen. Und zwar insofern, dass ihr einen Tisch bucht, ist dann auch nicht mehr so viele Plätze frei, damit das Ganze mit den aktuellen Corona-Richtlinien konform ist und ihr dort dann in der Gruppe hinkommt, direkt euren Tisch bekommt und dann am Tisch auch euren Mund- und Nasenschutz abnehmen könnt.
0: Und es ist unsere erste eigene Show, Show, wo
1: wir nicht zu Gast sind, sondern wo wir nur wir zwei auf der Bühne sind. Ob das funktioniert? Ich fange bestimmt an zu heulen. Ich glaube, dass du einfach Durchfall hast und gar nicht auf die Bühne kommst.
0: Ja, das ist ja auch lustig. Was würdest du denn machen?
1: Ich würde einfach sagen, ich würde sagen, sorry, Leute, Juli hat Durchfall. Und irgendwann kommst du dann mit hochrotem Kopf oder du kommst einfach gar nicht und dann hole ich mir irgendjemand aus dem Publikum dazu.
0: Und du würdest das dann alleine rocken? In ja. deinem, was machst du in deinem Kopf? Ich, in meinem Kopf machst du so ein richtig awkward Dance und singst irgendein so Lied. Wahrscheinlich sitze ich auf Klo und du singst Let It Go mit dem Publikum. Das wäre richtig witzig, oder? Naja, gut, um das Nächste nicht ausatmen zu lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen frischen Wind. Meinst du, das ist abgelutscht langsam? Ausgelutscht,
1: (lacht) abgelutscht. Ach, scheiße.
0: Wohin hältst du es? Ich gebe dir die Karten. Du fängst an. (lacht) Wir sitzen so nebeneinander und Marie hat ihren Arm so komplett nach hinten. Also ich komme da gar nicht dran. Naja, gut, fange ich an. Ich habe zwei, ja? Musst du im Bett immer auf der gleichen Seite schlafen? Ja. Ja,
1: hatten wir die schon, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es bei uns nicht so, dass wir irgendwie sagen, einer stift an der Tür und der andere am Fenster. Sondern ich immer, wenn man im Bett liegt, also wenn ich jetzt mit dem Rücken im Bett liege, bin ich auf der linken Seite. Ja. Und du bist auf der rechten Seite.
0: Wir schlafen beide mit dem Kopf am Fenster. Vielleicht habe ich deshalb auch immer so heftige Nackenschmerzen. Aber ich wir können es nicht. nicht umstellen. Ich glaube, es ist einfach, weil ich, ich so eine doch, schlechte Doch, wir können es
1: umstellen, wenn wir ein niedrigeres Bett hätten. Wegen den Schrägen ist halt schwierig sonst, ne? Ja,
0: ich sag mal so, wir hätten ein niedrigeres Bett, wenn wir Geld hätten. Also so ein Rattenschwanz, das also,
1: endet nie. Schwierig, ja, endet stimmt. stimmt.
0: Ähm,
1: welches meiner Möbelstücke würdest du am liebsten entsorgen? Deiner?
0: Wir haben doch gar keine mehr.
1: ja, naja, wir haben hier ein paar Möbelstücke stehen. Welche findest du scheiße? Welches gefällt dir nicht mehr? Äh,
0: die Kommode oben. Ich ertrag Hemmnis nicht mehr. Ja, das ist so
1: eine typische schwedische Kommode, die ihr wahrscheinlich alle kennt, in weiß. Und ich habe überlegt, ob wir die ein bisschen aufpimpen, indem wir einfach oben so eine. Nicht, bitte, Holz-Pack. mach nicht
0: neu. Marie, einfach egal, was dir nicht gefällt. Weißt du was? Da mache ich oben Holz drauf. Und ich, bei mir ist egal, was ist. <lacht> Äh, Freunde von uns wollen sich Möbel kaufen und ich sage, weißt du, kein Problem, das schleifen wir ab, das lackieren wir neu. Das sind unsere Standardsprüche. Holz oben drauf und lackieren, kein Problem. Ich dachte, wenn wir
1: einfach so ein paar neue Griffe dran machen und wirklich Holz drauf machen, aber nicht dasselbe, was wir unten haben, sondern so ein helles, freundliches, dass das so ein bisschen so ein bisschen richtig schwedisch aussieht vielleicht. Gut. Und noch was, was du sonst entsorgen wollen würdest? Oh, unser Schuhregal. Schrecklich. Ich möchte ein geschlossenes Schuhregal. Finde ich voll hässlich.
0: Ja, ja.
1: Juli steht in ihrer Schuhe auch immer daneben.
0: Ja, weil du immer irgendwie im Weg rumstehst. Du brauchst mir immer zu lange und ich will einfach nur rein und mich hinsetzen. Und du, äh, weiß nicht, vielleicht ist dir noch in diesem Mini-Flur die Haare, habe ich das Gefühl. Dann sage ich so, Marie, geh doch mal wenigstens aus dem Weg. Und dann quetsche ich mich da vorbei und dann flippe ich so die Schuhe hinterher. Und dann gehe ich auf den Teppich mit den Hunden. Stand läufst du mir meckern hinterher. Story of my life. Wer sollte deiner Meinung nach mit den Kindern über Sex reden? Wer oder wann? Wer und wann? Ach crazy. Wer sollte äh, über Sex reden und wann? Keine Ahnung. Also erstmal wollen wir gar keine Kinder. Das, ich weiß auch nicht. Mit wann ab wann am besten redet man die ganze Zeit mit Kindern offen über Sex. Ich glaube, es geht darum ab 10,
1: 11, 12, 5. Klasse, 6. Klasse und Erst ob das, das die schon Lehrer machen sollten schon oder die verstanden,
0: Eltern, aber, also
1: ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung, wann Kinder da überhaupt mit konfrontiert werden. Aber mit Sicherheit in der fünften, sechsten Klasse, glaube ich, spätestens. Weißt du,
0: was das Schlimmste ist, was du zu einem Kind sagen kannst? Was denn? Also, das ist was völlig Natürliches ist. Ja, ist es in dem oh, Moment nicht. Und dann nee. denke ich, ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal meine Tage hatte, meine Mutter hat gesagt, du musst dich nicht schämen, das ist was völlig Natürliches. Und du denkst, so, das würde ich gar nicht schämen. Gib mir irgendwas, damit es aufhört. Ja, stimmt.
1: Ich habe auch überlegt als ich damals den Sexualkundenunterricht hatte, ich glaube einmal so vierte, fünfte Klasse und dann nochmal in der zehnten, meine ich, da war das für mich nichts Neues mehr. Und alle waren so ein bisschen... Kannst <lacht> du
0: schon durch, ne?
1: Nee, aber man kannte es halt vorher schon, aber nicht von meinen Eltern. Ich glaube eher Freunde, die älter waren. Und man war trotzdem noch so ein bisschen so ein bisschen, heißt es picky? Nee, so ein bisschen pikiert. Mhm. So, so, oh Gott, oh Gott, hat er wirklich Penis
0: gesagt? Scheiße. Scheiße. Scheide. <lacht> so in etwa. Und aber wir haben ja neulich mit einer Lehrerin gesprochen, die meinte, das, also die unterrichtet Biologie und hatte auch Sexualkunde genau. und die meinte, das ist nicht mehr so, dass die Kinder mittlerweile richtig interessiert sind und das auch wissen wollen, wie man sich schützt und so. Ich glaube, die ja. sind einfach ein bisschen, die Kinder heute sind früherer
1: Ja, und sie meinte auch, dass man auch über queere Beziehungen redet da, ne? Und das, ja. Also ich weiß, in meiner Schule wurde das nicht thematisiert. Ich war auch der absolut bunte Hund, als ich dann geoutet war und keiner wusste überhaupt, irgendwas mit einer Lesbe anzufangen. Ja, außer die Götzern irgendwann, ne? <lacht>
0: Äh, angenommen, ich war auch lesbisch.
1: Ja, yeah, as always. Monika,
0: beruhig dich.
1: Ja. Nee, man konnte nicht mal lesbisch aussprechen. Das war eher so, um, angenommen, ich würde auch auf Frauen stehen. Ja, ja.
0: Aber die Lehrerin hat auch gesagt, dass es auch Eltern gibt, die nicht
1: möchten, dass das angesprochen wird. Wo ich nur denke, Leute. Wichtig. Gibt es so Sexualkunde-Bücher oder ist das so ein Biobuch?
0: Keine Ahnung. Vielleicht blättern die mittlerweile auch die Bravo
1: durch. Also ich weiß auch damals, dass wir teilweise getrennt sexualkunde hatten. Und zwar gab es für die Mädels nämlich so einen... So ein extra Kurs, wo wir über OBs und so mhm. aufgeklärt worden sind, was die Jungs halt nicht interessiert hat. Was aber wichtig wäre, dass die Jungs es eigentlich wissen, ne?
0: Ich habe letztens einen TikTok gesehen äh, von dieser Y-Neals-Crew und da meinte einer, ich habe immer ein OB in der Tasche. Für die Girls? Ja.
1: Oh, mega cool. Auch, fand ich auch, Aber ich mega die Jungs super. sind halt auch mega krass, ne? Ja, also ja. ich glaube, es gibt wenig Jungs, die einfach so so gut sind in dem, was sie tun. Ja. Also in diesem feministischen Denken und so, das haben die ja voll. Ich finde das richtig geil.
0: Ja, aber trotzdem dachte ich so, wow, wie ich fand das schon wieder so voll fortschrittlich, wo ich nur dachte, eigentlich ist es halt super nett. Es ist einfach so, ein, es kommt super nett drüber.
1: Ja. ja. Ich finde es auch voll schade, dass einfach viele Jungs einfach auch nicht, also jetzt unabhängig davon, dass sie einfach nicht wissen, was ein OB oder eine Binde oder einen, ähm, ja ein Diaphragma oder eine Spirale oder... Guck eine Menstruationstasse ist, ne? unabhängig davon, dass sie nicht wissen, was es ist, wissen sie auch nicht, was es kostet. Und dann erwarten sie noch, dass, ich meine, das ist einfach teuer. Es ist jetzt nicht irgendwie mal ebenso mal kurz so pff, ein Euro für OBs, nee. Und dann hatten sich die meisten Jungs noch drüber, ab, wenn die die Kondome bezahlen müssen. Doch, also nicht müssen, aber mal sollen. ne? Ja. Ah, Egal. Aber jeden Fall ein ganz anderes Thema.
0: Wie hieß mal die Steuer, die Luxussteuer, ne? die auf OBs war?
1: Und das wurde jetzt ja gesenkt. Ne? Ja, das ist zum ja. Glück, ja. Da hat äh, The Female Company ganz gut mitgearbeitet und ganz viel für getan. Das finde ich richtig mmh, gut. Das
0: habe ich auch mitbekommen, finde ja. ich auch sehr gut.
1: Finde ich auch mir übrigens mega gut, dass es mittlerweile richtig gute nachhaltige Produkte gibt für Benzurationsartikel, Frauenartikel, Hygieneartikel, wie auch immer man das nennen mag.
0: Leute, nochmal ausdrücklich, Papala Cup ist kein Merch von uns.
1: Das wäre aber richtig geil. <lacht>
0: ja, wäre richtig geil. Wie oft wir das zugeschickt bekommen, ist der Wahnsinn.
1: Mmh. Zurück ins Thema. Ach, haben wir noch eine Frage? Wir haben noch gar kein Thema. Wir hatten alle Fragen schon. Doch, wir haben ein Thema. Ich habe mir was überlegt. Also nein, wir haben es noch nicht erzählt. Mache ich einfach jetzt, oder? Lass mich einfach mal erzählen. Und zwar habe ich mir nämlich, als wir dann diesen Auftritt zugesagt bekommen haben, also ich habe mich mega gefreut, weil ich habe auch schon vor vier Wochen, drei Wochen, glaube ich, gesagt, dass ich da richtig Bock drauf hätte, nachdem wir Barrikade auf dem Auftritt waren.
0: Ich meine, ihr könnt euch ganz gut vorstellen, dass das niemals aus meinem Mund kommen wird, oder?
1: Ja, und Juli war eher so, ähm, hast du zugesagt?
0: Mhm. Also hast du dir das überlegt? Marie, wir haben noch nie irgendwas vorbereitet.
1: Ja. Juli ist nicht ganz so begeistert. Also doch, du freust dich, glaube ich, schon mega, aber du hast halt einfach ein bisschen mehr Bammel.
0: Ich habe keinen Bammel, Marie. Ich habe Angst. Ich habe Angst. <lacht> so wie du Angst vom Fliegen hast oder was auch immer, habe ich Angst vor Menschen zu reden.
1: Ach, warum machen wir es dann? Ich versuche
0: mir das immer, weil man sich Ängsten stellen muss.
1: Hattest du denn die letzten beiden Male, wo wir zu Gast waren, bei Busenfreundin Spaß?
0: Nein, ich war so unter Stress, ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Aber das
1: hat dir schon Spaß gemacht. Also, das war schon sehr lustig.
0: Köln war lustig, weil da hatte ich auch, also da konnte ich was trinken und in Bonn musste ich zurückfahren. Und da war ich einfach nur ein Stressball. Aber es war trotzdem gut, du hast lustige Sachen gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich kann es dir ja nicht sagen. Auf jeden Fall, man muss sich Ängsten stellen und das, also da, da musste ich jetzt, also da, da muss ich jetzt mehr muss ich.
1: Umso cooler wäre es, wenn ihr uns supporten würdet.
0: <lacht> Womit?
1: Mit da sein. Ach so, dass irgendjemand mal ruft: Juli! Oh. Juli, hast du noch Durchfall? <lacht> ja, sehr,
0: hier ist deine lustig. Angst. Keine Angst. Ja, okay. Hier ist deine Angst,
1: hab keine Angst? Ja. Wow. Wenn du, äh, wenn du nervös bist, dann sollst du auf die Bühne sagen: Juli, ich bin deine Angst, hab keine Angst. Ja, und dann gehst du einfach,
0: das wäre gut. Ja, toll. So, tschüss. Also, wir beide sehen uns nicht mehr wieder.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt: thematisch bin ich in ein Thema gekommen, was mich ein bisschen mit diesem Auftritt in Verbindung bringt, denn ich habe überlegt, oh Gott, haben einen Auftritt, was ziehe ich an, schminke ich mich, mache ich mir die Haare und ich war richtig oder ich bin richtig am überlegen, wie ich das so für mich selber mache, wie ich mich gut fühle, wie ich mich am besten von meiner besten Seite zeigen kann, was ich sage, was ich nicht sage und dann dachte ich mir so. Hast du ja auch vorher überlegt, ob du dich rasierst oder du ja, klingst sicher. so, als würdest du auf ein Date. Genau, darum geht's nämlich. Du hast das Thema gerade ran Ich habe mir nämlich gedacht, das letzte Mal, dass ich mich, oder wenn ich mich überhaupt mal so gefühlt habe und so krass darüber nachgedacht habe, wie ich, mich gut darstelle, sodass ich damit glücklich bin und dass ich das vermittel nach außen, was ich auch von innen her habe, war auf dem ersten Date oder auf einem Verabredung, auf dem Treffen. Und ich weiß, dass wir ja schon mal darüber gesprochen haben, dass wir beide ja nie so richtige ausgesprochene Dates hatten. Mhm. Das haben wir, glaube ich, schon mal angerissen. Aber ich dachte, dass wir vielleicht mal darüber sprechen können, was es denn für Unterschiede gibt und wo das Wort Date überhaupt so richtig herkommt. Und ob du auch dieses Gefühl hast, dass du dich dann vorher so voll vorbereitest und darüber also, aufgeregt bist und so, und wie du damit umgegangen bist, und ob wir das vielleicht so ein bisschen anwenden können, um bei dem Auftritt ein bisschen runterzukommen. Okay. Das heißt, meine erste, muss ich gerade erstmal reinfinden. Juli guckt mich gerade an, als wenn ich komplett bescheuert wäre, und ich glaube, sie findet das Thema richtig kacke. Musst du dich jetzt aber stellen. Stell dich deinen Ängsten. Ich bin deine Angst. Ich gehe. Also, ich habe keine Angst vor Dates. Nee, aber die kannst Situation du, an sich. Kennst ne? du Hitch,
0: der Date-Doktor? Ist
1: das, dass der mit Tieren sprechen kann?
0: <lacht> ja.
1: Nee, ne? Nein. Aber es ist der ja gleiche Schauspieler, oder?
0: <lacht> Nein. Ah.
1: Ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich. Bin mir nicht sicher.
0: Will Smith und der andere war...
1: Oh. Duck, oder? Von Dings?
0: Ja, der hat da mitgespielt. Aber ich meinte, der Dr. Doolittle war eine Maus. Ach, wie hieß denn der, der mit Tieren sprechen konnte? Dr. Doolittle. Eddie Murphy, oder? Hat das gespielt? Ich weiß nicht mehr. Dr. Doolittle war... Ja, egal. Ähm, nee, Hitch the Date, Dr. Der gibt Tipps bei Dates und ist voll der Pro in Dates und so, so sehe ich mich eigentlich auch als die weibliche Version. Hast du das denn, also wenn du so
1: zurückdenkst, ne, wann war so dein erstes Date? Ich meine, es muss ja nicht ein Date sein an sich, weil ich finde, ganz oft hast du so Verabredungen mit irgendjemand und es wird nicht gesagt, es ist ein Date, aber für beide ist von vornherein klar, wir treffen uns jetzt nicht einfach nur, weil wir uns nett finden, sondern weil das vielleicht auf irgendwas hinauslaufen könnte. Ja. Wann war das erste Mal bei dir so eine Situation?
0: Mit 16?
1: Mit deiner damaligen in mhm. der du dann auch zusammenkommst. Ihr wart ja Klassen-Schulkameraden.
0: in mhm, also im Sportverein.
1: Sportverein. Und dann habt ihr euch getroffen und wie lief das? Also habt ihr dann wirklich gesagt, dass ihr euch schon gut findet oder habt ihr vorher gar nicht drüber gesprochen, einfach gesagt, boah, wir sind jetzt befreundet, lass mal okay, ja, treffen?
0: das war so ein befreundetes Ding am Anfang.
1: Und für dich war das, hattest du dann
0: das Gefühl, dass es so ein Date-Richtung geht? Mhm. ich war mir aus meiner Sexualität überhaupt gar nicht sicher. Und bei dir? Nee, nee, warte. Ach man, jetzt habe ich keine Lust wieder auf diese interview letzte, Die letzte Folge war auch, da hast du mich komplett interviewt. Das macht doch keinen Spaß, das ist kein Podcast.
1: Dann versuchst du mal drüber nachzudenken. Irgendwann, ja,
0: Marie, wenn ich dir doch eine Gegenfrage stelle.
1: Ja, aber irgendwann hast du doch dann gemerkt, dass da vielleicht mehr sein könnte als Freundschaft Hat sich dann dein Verhalten von dem Treffen geändert? Hast du dann mehr darüber nachgedacht, was ziehe ich an? Soll ich mich vielleicht schminken oder muss ich mich vielleicht rasieren? Oder kam das einfach überhaupt nicht auf?
0: Das kam nicht auf. Nein? Nein. Ich war immer geschminkt und immer geduscht und immer rasiert. Ich habe ich hab Wasserball gespielt, ich bin geschwommen. Mein Körper war geduscht, rasiert, immer. Hast du dir da nicht irgendwann mehr Gedanken gemacht? Über deinen Look oder so? Ja, ich habe schon geguckt. Ich glaube, ich habe auch in der Zeit gedatet, da hat man Sachen angezogen, da denkst du ja heute das würdest du nicht mehr machen. Aber gut, damals war es modern und schick und du wolltest schon dann
1: irgendwie äußerlich auch gut aussehen, das oder? Das Problem
0: ist jetzt, dass wir auch über erste Dates reden, das ist so lange her, ich kann ja keine Details mehr sagen. Ich kann dir nicht mal sagen, wie ich mich gefühlt habe, ob ich aufgeregt war. das ist so lange her, im ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es
1: bei mir noch ganz genau, dann hast du vielleicht einfach einen Kopf wie ein Sieb. Ja, das weißt du aber auch. Ich hatte nämlich mit meiner, also meine erste Person, mit der ich bewusst mich getroffen habe, die ich vorher nicht kannte, außer bei diesem Treffen dann halt. Da habe ich echt lange überlegt, was ich anziehe. Und habe auch echt mit vielen Freunden drüber gesprochen, was sie euch anziehen. und oh, ätzend, ey. Ja, aber voll wichtig war das damals für mich. Ich wollte richtig, also es war halt tatsächlich eine Party und es war Sommer. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ziehst du jetzt eine kurze Hose an? Oder ist das vielleicht irgendwie blöd? Oder vielleicht eine lange Hose oder vielleicht
0: auch ein Kleid und so? Ich war richtig im Struggle deshalb. Und bist du heute noch, egal was du machst, auch wenn wir nur zum Essen gehen? Ja. Zu deinen Eltern? Nein. Doch.
1: Nee, aber nicht so krass.
0: Ich merke auch, du hast auch so Phasen, wo du unsicherer bist, wo du dann plötzlich dich dreimal am Tag umziehst und so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht so dieses Dating. Beim Daten ist oder bei Verabredungen habe ich eher so dieses, dass man sich so vor Vorfreude anders anzieht. Nicht aus Unwohlsein, sondern man überlegt, wie sehe ich am besten aus oder wie fühle ich mich gerade am besten.
0: So bin ich absolut gar nicht. Ich habe meine zwei Jeanshosen, drei. Ich habe zwei schwarze, eine blaue. Ja. Also ist die Auswahl schon sehr klein. Ich ziehe dann die an, die im Waschen ist.
1: Aber ich finde, ich finde, es gibt bei dir schon Unterschiede. Ne? Also du hast schon manchmal, wenn wir jetzt irgendwo mal schick hingehen, dass du dann überlegst, okay, du schminkst dich dann mal ein bisschen, was du ja sonst im Alltag überhaupt nicht machst. Oder ziehst mal... Lüge. Ja, wenig machst, oder?
0: Jetzt gerade,
1: Marie. Findest du nicht?
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Naja, dort, wenn wir jetzt uns einfach nur mit Freunden treffen, dann ziehst du dich anders an, als wenn wir mal, oder wir hatten früher ja sehr viele Dates, also wir haben uns ja schon so einmal im Monat die Zeit genommen für ein Date. Ja. Und da hast du dir schon anders überlegt, was du anziehst oder so, oder?
0: Es kommt doch immer darauf an, wo du hingehst. Ob du jetzt in eine Promisbude gehst oder ob du in ein Restaurant gehst. Also ich glaube auch, dass man, wenn man, ich finde es unmöglich mittlerweile, wenn man sich mit Leuten trifft und eine Jogginghose anzieht, es sei denn, das vorher abgesprochen. Ja, okay, aber das würde man
1: auf einem Date ja auch nicht machen, oder?
0: Ja. Das ich glaube, du willst du darauf hinaus, dass gute Kleidung eine Art von Respekt ist? Ich weiß nicht, ich oh, das, wir drehen nö, das, das wieder irgendwie gut. im Kreis und du willst irgendwas von mir hören, aber du wirst es nicht von mir hören.
1: Ich möchte einfach nur von dir wissen, ob du glaubst, dass es Situationen gibt, die jetzt in deinem Alltag ähnlich auf dich wirken wie bei einem ersten Date oder bei einer ersten Verabredung vom Aufgeregtheitslevel und vom Verhalten dann. Zum Beispiel... Erster Tag im neuen Büro oder so ist das damit zu vergleichen oder jetzt der Auftritt oder so, dass du denkst, boah, da überlege ich dreimal, was ich anziehe, weil ich irgendwie wissen will, wie ich nach außen wirke.
0: Das ist voll unabhängig voneinander. Also erstmal erste Dates kann ich mich gar nicht mehr reindenken. Das letzte ist ja quasi vier Jahre her. Mhm. So und dann Job ist eine andere Situation als eine Dating-Situation. Ich will ja nicht meinen Job flachlegen oder mit meinem Job zusammenkommen oder was auch immer. Und dieser Live-Auftritt, klar, denke ich mir schon so, ey, ich gucke 100 Leute an, vielleicht hängt die Unterbuchse nicht aus der Hose raus oder alle Röllchen sind verdeckt oder so, keine Ahnung. Man hat ja so ein paar Schnitte, die einem gut stehen. dann Ich habe aber auch nur T-Shirts in diesen Schnitten, weißt du? Also ich habe kein T-Shirt, wo ich mir denke, äh, darin siehst du, okay, die die M sind, die mir nicht mehr passen. Aber sonst, also ich habe, meine Sachen sind alle gleich mir Ich habe also ich habe weiße T-Shirts, die sind alle von derselben Marke. Ich habe schwarze T-Shirts, die sind alle von derselben Na ja, Marke. Nicht ganz. Ähnlich, ja, ja. Aber ähnlich. Also, also
1: ich weiß noch, du hattest aber früher so eine Ausgehjacke immer.
0: Auch meine Blümchenjacke? Die Blümchenjacke. <lacht> die habe ich jetzt weggeschmissen.
1: Stimmt, weil die halt auch echt nicht mehr schön ist, nicht Die mehr hast du schon so durchgescheuert durchge- an den äh, Armen. Übelst ranzig und so einfach. Ranzig
0: ist ein bisschen übertrieben. Ja. Ich war komplett kaputt, das war so ein Seidenblouson-Stoff. keine Ahnung, war Konnte man, Hat die Rodi mir auch schon zweimal wieder genäht, aber mhm.
1: ja. Glaubst du denn, dass wir mal ein erstes Date hatten? Also so ein richtiges Date?
0: Ähm. Ja, das, wo wir picknicken wollten und ich die Picknickdecke vergessen habe und was auch immer, weil ich im Stress war, weil ich im Stau war, weil ich duschen musste.
1: Meinst du, dass es vergessen, weil du aufgeregt warst?
0: Marie, ich bin, bin sowas nicht aufgeregt. Du musst doch
1: aufgeregt gewesen sein, ein bisschen wenigstens. Ich habe mich
0: gefreut, aber ich war doch nicht aufgeregt. Ich bin keine aufgeregte Person. Es sei denn, es geht um Live-Auftritte.
1: In meinem Leben ist alles total unaufgeregt, außer Live-Auftritte.
0: Ja, aber ich bin nicht aufgeregt. Ich bin in meinem Su, so- also in meinem sohn in meinem Tun und Sein eigentlich sehr souverän. Also mich schockt nichts mehr. Ich glaube, es kommt im Alter, dass du. Ich, ich, du könntest mir jetzt auch Lady Gaga auf den Schoß setzen und ich würde sagen, kannst du mal bitte runtergehen?
1: Würde ich aber auch nicht nehmen.
0: Ja, nee, darum geht es jetzt nicht, aber ich bin so, bin so, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch daran, ich glaube immer noch, dass ich sehr, ich, ich sage ja immer wieder, ich habe meine Tiefe verloren. Vielleicht brauche ich wieder diese Tiefe und Zeit und Ruhe, um Aufgeregtheit zu spüren. Aber ich weiß nicht, was soll mich dann aufregen, außer negatives aufregen? Ich finde das voll schade,
1: weil ich weiß noch genau, dass ich mega, Lange darüber nachgedacht habe, was ich anziehe und ich wusste ja, dass du mich abholst, wir dann mit dem Auto fahren und danach spazieren gehen. Also war ich so, okay, das heißt, wir gehen dann noch raus und vielleicht ist es kalt, nehme ich noch eine Jacke mit, wenn ja, welche Jacke nehme ich mit, weil die Jacke, die sieht zu sehr nach Outdoor aus, die sieht zu sehr nach Tussi aus, die sieht irgendwie nach zu sportlich aus, ist es vielleicht zu sportlich für ein Date, dass ich mir voll die Gedanken gemacht habe darum.
0: Ja, aber ich hatte zum Beispiel, ich habe dieses eine Shirt, das mochte ich gerne, ich hatte die Jacke, die mochte ich gerne, es war alles gewaschen, das hatte ich an. Das ist so krass
1: pragmatisch irgendwie.
0: Ja, ich bin da nicht so. Es ist für mich auch Aber du hast gute Schuhe. Ich stehe auf gute Schuhe. Ich stehe auf Schuhe, ja.
1: Dass du dir auf jeden Fall zum Beispiel, du hast auch eigentlich Live-Auftrittsschuhe gehabt und jetzt kam Corona, da hattest du die zwischendurch schon mal an, weil Live-Auftritte eh flach gefallen sind. Und
0: alles durch diese Baustelle versaut wurde. Jeglicher Schuh. Und dann die Schuhe, die ich dann noch gerne mochte, die hatte dann plötzlich Maria. Nee, die hatte
1: ich nicht an, die weißen. Die weißen Vans? Nein, die weißen ähm, Nike. Nee, Nein, die ich, darfst du ja auch nicht anziehen. die nee, ziehe ich auch nicht an. Die sind extra eine Nummer, halbe Nummer kleiner, damit sie mir auf gar keinen Fall passen.
0: <lacht> Stimmt so nicht, aber ja. Ich habe dann auch zum Beispiel, ich habe meine schwarzen Hosen, die mag ich gerne. Ich brauche auch, du, du bist jemand, du hast sieben Hosen. Mit Sicherheit, Oder ja. sogar noch mehr, ja. in allen möglichen Variationen. Ich bin da so, ich habe meine drei Hosen. Wenn die eine kaputt ist, kaufe ich mir die nochmal gleich oder so ähnlich. Die muss halt gleich sitzen. Ich bin halt nicht so... Der modische Mensch. Ich bin eher so sehr simpel gekleidet. Das ist schwarz-weiß. Das einzige farbige T-Shirt, was ich habe, ist das hellblaue.
1: Das, was du jetzt neu gekriegt hast, mhm. ne aus der Pride Edition. Ja, von Kiri. Stimmt. Das steht dir aber auch sehr gut. Du solltest öfter Farbe tragen. Vielleicht Danke. kannst du das anziehen auf dem Live-Auftritt. Das wäre cool. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nichts, was richtig heiß. 30 Grad. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
0: 30 Grad. Vielleicht ziehe ich einen Rock an. Flamingos und Slipper oder Flipper? Flipper. Hm.
1: Aber Slipper ist, glaube ich, auch gut. <lacht> Schlipper. Ja,
0: nee, also ich weiß nicht. Bin da nicht. Also damit will ich eigentlich nur verdeutlichen, dass ich dass ich nicht viel auf äußeres Wert lege. Also mir ist das, du kannst tragen, was du willst, wenn du das nicht schon irgendwie fünf Tage trägst und das müffelst oder so, weißt du? Also Mhm. ich glaube auch, du bist du, man strahlt immer das aus, wie man sich gerade fühlt. Fühlst du dich in deiner Kleidung wohl, fühlst du dich bei dir selber wohl, dann bist du auch vielleicht ein bisschen souveräner?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass also Kleider machen Leute stimmt schon voll. Jetzt nicht unbedingt, weil Markenklamotten irgendwie einen reicher machen oder so, aber einfach, weil das Auftreten sich ja verändert dadurch.
0: Dazu muss ich sagen, du kannst eine 5-Euro-Stoffhose von, weiß ich nicht, Seemann tragen mhm. oder eine Jogginghose von Balenciaga. Die Jogginghose sieht daneben immer ein bisschen kacke aus. Ja, ich meinte damit auch eher, dass das, was die
1: Kleidung einem selber für ein Gefühl gibt, dann halt einen ja. strahlen lässt so, ne? Also genau. klar. Im Endeffekt, wenn du halt ja selbstsicher bist und dir das egal ist, dann kannst du auch in einem Müllsack richtig selbstbewusst wirken. Aber für mich zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt ein T-Shirt anhabe und weiß es mit einem Fleck drauf, denke ich, oh Gott, alle sehen den Fleck, alle sehen den Fleck, alle sehen den Fleck und ich bin richtig unsicher. Und wenn ich aber weiß, es ist kein Fleck drauf und es ist vielleicht sogar noch gebügelt, dann denke ich mir, ja, ich wirke wie eine Person, die ihr Leben im Griff hat. Gebügelt. Ohne Flecken und gebügelt. Wir haben nicht mal ein Bügeleisen. Das hat meine Mama sich mitgenommen, als sie gemerkt hat, wir benutzen es einfach nicht.
0: Frech eigentlich die Rodina, die hat auch immer noch meinen Bürostuhl und meinen Bildschirm und alles. Alles hat sie. Ja, ja stimmt, schade, weil ich brauche das jetzt. Ja. Okay, ich habe noch so ein bisschen
1: weiter gedacht über dieses Thema Dates. Wir aber festgehalten, dass es ja dir eigentlich egal ist, was man anzieht und dass ich immer voll das den Drama draus gemacht habe. Wobei.
0: Aber dein Hobby ist auch ein bisschen Drama. Nee,
1: nee, nee, manchmal ein bisschen. Dann habe ich überlegt, dass wir beide ja, bevor wir in diese Baustellensituation gekommen sind, also bevor wir hier hingezogen sind, haben wir uns die Zeit genommen und haben einmal pro Monat einen Abend zusammen was gemacht. Mhm. Wir sind entweder irgendwie zu einer Veranstaltung gegangen, im Kino jetzt nicht so oft, oder waren essen oder waren bei irgendwelchen Konzerten oder bei irgendwelchen Shows und haben irgendwie so einen Abend, so eine Art Date gemacht und haben es auch wirklich Date Night genannt dann immer. So einmal, zweimal im Monat war das in etwa.
0: Einmal im Monat. Einmal
1: im Monat, je nachdem, wenn jetzt mehr irgendwie anstand oder so. Und ich habe gedacht, vielleicht machen wir das einfach mal wieder. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage dich heute offiziell, ob du Lust hast, nächste Woche mit mir auf ein Date zu gehen. Okay. Hast du? Mhm. Willst du dich komplett überraschen? Oh, Scheiße, das muss ich anziehen. <lacht> ja. Ja. Wohin denn? Sag ich dir nicht, ich habe alles schon geplant. Es ist nicht so was Großes, aber ich glaube, es wird dir trotzdem gefallen.
0: Ich hoffe, es ist low budget. Es ist gar kein Budget.
1: Das ist ja gut. Budget.
0: Ja, machen wir. Ja? Mhm. Voll schön.
1: Und jetzt kannst du dir schon Gedanken machen, was du anziehst, weil ich will dir nicht verraten, wo wir hingehen, also musst du für alles gewappnet sein. Soll
0: ich dir sagen, was ich anziehe?
1: Jeans und T-Shirt.
0: Ja. Surprise.
1: Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil wenn wir irgendwo hingehen würden, wo ein schickes Outfit verlangt werden würde, wäre es überhaupt nichts für uns, würde ich sagen, oder? Ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube trotzdem, also...
0: Also es ist nicht so, dass wir uns nicht schick anziehen können.
1: Aber doch, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es einfach nicht das ist, zum Beispiel so ein krasses Fünf-Sterne-Restaurant oder sowas, wo man so ein bisschen... Nee, das ist einfach nicht so unnass.
0: Ich finde das auch Geldverschwendung. Ja. Ich würde lieber mit dir ein Baguette und setzt mich raus an rein oder so und dann Brot und Dips, wie wir es damals mal gemacht haben. Erinnerst du dich? Ja, das haben wir früher echt immer gemacht. War das denn so ein richtiges Date damals? Weißt du noch, dieses Lied, was wir mal erfunden haben, wenn deine alte chillen will, komm ich vorbei, ich komme nicht allein, denn ich hab Brot und, und Dips. Dips. Stimmt. Guck oh, mal, richtig, vor lachen die Tränen gerade, das war richtig cool damals.
1: Waren das Dates?
0: Am Paradiesstrand?
1: Mhm. Ja, wir haben einfach nach der Arbeit uns, da, teilweise habe ich da auch schon auf dich gewartet und du bist mit dem Fahrrad direkt nach der Arbeit dahin gekommen.
0: Ja, auf der anderen Reinseite. Stimmt, ja.
1: Ja, ich glaube, sowas ist eher unser Ding. Aber das, wann, waren das, ja doch, es waren schon Dates, weil wir, Dates ist ja eigentlich so dieser typische Begriff für man, also zumindest amerikanisch gesehen, ist ein Date ja, dass du mit jemandem ein Paar bist und man dann ausgeht,
0: richtig? Mhm.
1: Und in Deutschland werden Dates ja meistens so betitelt, dass du jemanden gerade kennenlernst und den triffst und noch nicht zusammen bist.
0: Ja, aber findest du nicht auch, dass irgendwie so Dates gerade so ein bisschen, also irgendwie übertrieben werden will, dass man so sagt, ja, die, die überlegt sich das heute, die soll sich mal Mühe geben, wo ich mir so denke, Alter, bist du die Prinzessin auf der Erbse? Es geht doch darum, um Zeit zu verbringen um nicht um das Bestmögliche rauszuholen. Da muss Die Person muss sich ja
1: nicht mit einer Kutsche abholen. Ach so, nee, das jetzt nicht. Aber ich glaube, ich finde so ein bisschen, bisschen Geheimnis drum zu machen, wo man hingeht und so, das ist doch irgendwie auch cool, oder sich so überraschen zu lassen und so. Also ich finde es, glaube ich, auch voll schön, gerade, dass du nicht weißt, was wir machen und dass ich mir schon voll was überlegt habe und dass ich schon so voll im Kopf habe, was wir dann tun werden. Und dass ich denke so, die weiß gar nicht, was wir machen. Und das ist dir egal.
0: Es ist mir nicht egal, aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich irgendwas erwarte.
1: Nee, erwarten sollst du auch nichts. Das ist ja, also, du bist einfach nicht der Typ dafür. Du bist halt niemand, der irgendwie jetzt vor die krassen Erwartungen nach oben steckt und dann irgendwie enttäuscht ist, wenn es nichts so ist, sondern du freust dich, glaube ich, einfach darüber, wenn irgendwas für dich gemacht wird. Egal was, selbst wenn dir jemand ein Origami faltet, freust du dich darüber, weil es einfach eine Geste ist. Mhm. Bei dir ist es halt überhaupt gar nicht materiell oder so. Ja. Wahrscheinlich würde dir auch ein Date gefallen, wo wir uns einfach bei uns in den Garten setzen, ich was gekocht habe und Leinwand draußen aufgebaut wird. Ich finde es wahrscheinlich sogar am schönsten.
0: Ja. ja Ich bin auch im Moment wieder so ein bisschen zu gestresst. Ich habe das Gefühl, jeder zerrt an uns und jeder, der mhm. was mit uns macht, ist, ist immer ganz nett. Aber es ist mir gerade wieder zu viel.
1: Ja, ich merke das. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich dachte tatsächlich, dass wir vielleicht auch noch mal kurz darüber sprechen könnten, wo für dich der Unterschied ist, also jetzt im übertragenen Sinne zwischen einer Verabredung und einem Date und wie du das kategorisiert hast bei dir in deiner Vergangenheit.
0: Das ist so ein Thema, das ist so weit weg bei uns. Findest du das nicht komisch, dass wir darüber reden, über Dates? Mm-mm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also, Dates sind bei mir zu lange her. Also, ich habe meine Ex-Freundin gedatet, dann habe ich so ein paar andere Girls gedatet. Das war immer so ganz nett, aber.
1: Hast du die denn wirklich immer gedatet oder habt ihr euch getroffen und das war so, mal gucken, was passiert? Weil ich finde, Date impliziert für mich immer, dass man halt von vornherein beide sagen, so, wir haben Interesse aneinander. Und eine Verabredung ist einfach, man lernt sich kennen und dann sagt man so, ey, lass mal nochmal treffen und vielleicht ist es dann ein Date.
0: Weiß ich nicht. Es war eine Zeit, an die kann ich mich nicht so gut erinnern, das weißt du genau. Vergangen, also ja. Ja. Ja, also wie war es denn bei dir? Ich. Ich habe das Gefühl, ich wurde jetzt schon wieder eine Stunde lang interviewt. Nein, nein, sorry. Wenn du das Gefühl gehabt hast, tut's mir leid, das wollte ich dir nicht vermitteln. Ich glaube, dass. Du bist doch aber auch jemand eigentlich, dass du jetzt mal ein Date planst bei uns. Ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, weil. Du warst doch auch so, ja, also damals, mm. ich muss ja überdrehen und so also Mühe geben, ich bin nicht so eine Und so Leute, die sagen, ich bin nicht so einer. Leute, ich kann euch sagen, die sind so welche. Also weißt du eigentlich, du warst auch so, dass eine Person sich für dich Mühe geben musste.
1: Ja, schon so ein bisschen, das stimmt, das ist... Tatsächlich so gewesen. Aber vielleicht ist es jetzt so, dass ich mir denke, eigentlich hast du halt immer ultra viel gemacht und eigentlich immer die Initiative ergriffen, sowas zu unternehmen.
0: Ja, aber vielleicht warst du warst ja auch immer in deinem Freundeskreis so die Wunderbare und voll viele haben gesagt, ja, auf Marie standen früher alle und du hattest halt auch die Qual der Wahl und hast dich dann halt so überlassen oder halt auch eben nicht. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht eine Person war, die dann auch gesagt hat, so, ciao, also du bist nicht die Prinzessin auf der Erbs. Vielleicht habe ich dir auch deshalb gefallen, ich weiß nicht.
1: Ja. Ich glaube, du hast mir gefallen, weil du mich nicht nach meinem Äußerlichen beurteilt hast und nicht, also klar, natürlich auf irgendeine Art und Weise schon, aber du hast halt nicht gesagt, du siehst voll Hammer aus, lass mal treffen, sondern du hast eher gesagt, ey, voll interessant, was du so über dich erzählst und ich würde gerne näher herausfinden, was du für ein Mensch bist, glaube ich. Also richtig klischeehaft. Weißt du warum?
0: Warum? Ich fand ich am Anfang richtig, richtig komisch. Echt, warum? Ja, weil du dich direkt auf die WG-Party eingeladen hast und wir haben gerade zwei Zeilen geschrieben.
1: Ja, super weird, aber ich glaube, weil wir gemeinsame Freunde hatten. Ja, das war echt ein bisschen strange.
0: Ja, stimmt.
1: So im Nachhinein war ich eine richtig komische Person. Aber mhm. auch nur die ersten halb 30 Minuten. Danach war gut, oder?
0: Ich weiß nicht. Man musste dich halt auch ständig aufbauen. Ja. Man musste dir auch sagen, dass du schön bist. Also auf eine gewisse Art und Weise wolltest du es auch hören. Also du musst jetzt nicht so tun.
1: Nee, das stimmt schon. Ich brauchte das tatsächlich, um das mein Selbstbewusstsein wieder aufzubügeln. Aber
0: eigentlich hast du einen krassen Wandel gemacht.
1: Findest du? Ich finde immer noch nicht.
0: Ja, du hast immer so Up und Downs. Ja. Ich glaube, es ist so
1: auch abhängig davon, es ist echt ein bisschen blöd, es kommt 2 zwei, drei Kilo an, wenn die runter sind oh. und mir die Hosen wieder passen, bin ich immer, ja, ja, alles gut und dann denke ich mir auch, oh, scheiße, passt schon wieder nicht. Ich glaube, das ist bei mir schon sehr viel, was das angeht. Hm. Wie zu heute sind wir auf dieses Thema gekommen? Dates in Verabredungen, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe ich hab gedacht, dass ich ganz oft früher Ver- Verabredungen hatte mit Leuten und man hat einfach gesagt, ja, lass mal treffen, lass mal was trinken gehen und für mich war das so, ja, lass mal treffen, lass mal was trinken gehen und für die Person war das aber
0: A date. A date Und oh, ich habe es nicht gecheckt,
1: weil einfach nie darüber gesprochen wurde. Nur weil zwei Lesben jetzt einen Kaffee trinken gehen oder zwei queere People, heißt es ja nicht, dass das automatisch ein Date ist.
0: Queere People.
1: Also weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn jetzt eine Mädel, ein Typ was trinken gehen, ist es ja auch nicht zwingend ein Date. Und ich glaube, das ist so ein kleines Problem, was die Lesbenwelt hat. Man sieht zwei Lesben und man denkt so, nee, das sind keine Freunde, die sind ein Paar. Da muss was laufen. Das sind zwei nee. Lesben, da läuft was. Auch
0: bei Heteros gehst du erstmal davon aus, dass sie ein Paar sind. Nein, Doch.
1: nicht zwingend dann hätte ich ja so viele Freunde gehabt, also so viele männliche Paar. Ach, ja, meine nicht, hetero, warte, mach. Kann irgendwie nicht stimmen. Aber wenn du, nee. Ich finde, dass es so ein ein Problem ist, dass nicht kommuniziert wird, was das ist oder was der andere für einen empfindet. Und dann kann es oft passieren, dass so Missverständnisse sind. Und dann ist im Endeffekt immer einer der Gearschte.
0: Aber ich glaube, es ist auch so ein Altersding schon wieder. Auch wenn ich da immer wieder drauf rumreite. Aber früher konnte man ja auch nicht richtig kommunizieren. Und mittlerweile weiß man, wie kann man mit Menschen umgehen, wie kann man das kommunizieren, wie kann man es ansprechen, weil man lernt ja aus seinen Erfahrungen, oder? Also beim ersten Date war es natürlich ganz, ganz anders als beim Date, was wir hatten. Ja, das stimmt. Ich meine, damals gab es ja noch kein Tinder.
1: Ja, ja. Das ist ein Unterschied zwischen, ja, wenn es nicht klappt, dann nehme ich die nächste, dann, ne? Zum Beispiel glaube ich, dass man äh, früher viel kompromissbereiter war, auch bei ersten Dates. So, Da hat man den Leuten noch eine zweite und dritte Chance gegeben, Wenn vielleicht nicht alles so perfekt war und heute bist du so, ja, nee, das ist nicht mein Traummann weg oder meine Traumfrau,
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, ich könnte auf Tinder, ohne dass es jetzt irgendwie großkotzig wirkt, aber ich könnte da echt so das ein oder andere Date einfach klar machen aus meinem Selbstbewusstsein heraus. Aber ich wüsste nicht mehr, wie man jemanden kennenlernt aus dem Freundeskreis. Also stell mal vor, ein von unseren, wir sind hier zusammen und jemand aus unserem Freundeskreis bringt jemanden mit und ich lerne die kennen finde die cool. Ähm, ich würde die nicht direkt fragen, so, ey, hast du Lust, mal einen Kaffee trinken zu gehen? Ich würde erstmal bei Instagram adden, dann mehr was schreiben, so, hey, wie fandst du die Party? Bla bla bla, kommst du nächste Mal wieder? Also weißt du, das ist ja.
1: Wir haben auch letztens eine super weirde Kennenlernen-Story gehört, die genau in die Richtung geht. Mhm. Da hat doch jemand eine Nummer klar machen wollen <lacht> und hat sich nicht getraut, einfach zu fragen, sondern hat dann irgendwie paar Wochen gewartet, bis die nächste Veranstaltung war, wo beide da waren, hat dann versucht, ähm, sie zum Trinken zu überreden, damit sie ihr Auto stehen lässt, damit er sie dann mit einem Kumpel nach Hause fahren kann, damit er dann ihre Adresse weiß, um dann irgendwie... Nee, irgendwas mit der Handynummer auch. Um die Handynummer zu kriegen, damit, damit er sie dann am nächsten Tag zu ihrem Auto fahren kann, was sie stehen lassen musste oder genau. so.
0: Genau. haben
1: wir gefragt, warum hast du nicht einfach gesagt, ey, ich würde dich gern kennen, dann gib mir deine Nummer und er so, das kann ich nicht, geht nicht. Ja, das, das war eigentlich
0: voll der selbstbewusste Typ, so, ne? Ja, voll. Ja.
1: Ich glaube halt auch, dass er wahrscheinlich bei Tinder oder so direkt geschrieben hat oder wo auch immer so, ey, ich finde dich hot oder so, ne? Mhm. So ein Typ wäre das gewesen, der aber so im Privaten nicht die Eier gehabt hätte, einfach zu sagen,
0: super like. Also mit Eiern, <lacht> ja, also ja, haben das, hat ist das natürlich, ne? zu tun, aber es ist einfach so eine Sache der Kommunikation irgendwie.
1: Ich glaube, dass man das so ein bisschen verlernt auch. Voll. Ja, es ist ja auch nun mal so, dass du normalerweise, also das normalerweise, aber als wir zum Beispiel uns gedatet haben vor vier, fünf Jahren, vier Jahren.
0: War schon so lange
1: her. Da war das alles schon so Social Media, online mit Da hast du schon so ein bisschen geschrieben und hast beim Schreiben schon so gemerkt, da ist Interesse da. Mhm. Bei meinen ersten Dates aber, also vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, wow, da hat man SMS geschrieben, da gab es noch kein WhatsApp, da hast du nicht den ganzen Tag hin und her geschrieben, da wusstest Doch. du also...
0: Aber dann hast du die, die Leerzeichen weggelassen, hast ja. dann die Anfangsbuchstaben
1: plötzlich groß geschrieben und sowas alles. Aber nicht so krass wie jetzt halt, ne? Und du, mhm. du hast nicht so schon du, du hast dich getroffen und wusstest aber noch gar nicht so viele bei den anderen, wenn du so dich ein online kennengelernt
0: spezieller, hast. So, ne?
1: Und dann bist du auch manchmal in Verabredung gegangen, wie ich zum Beispiel. Und man dachte, wir trinken einen Kaffee und wir lernen uns einfach kennen und werden irgendwie voll die coolen Dudes. Und der andere dachte die ganze Zeit, es wäre ein Date, weil man einfach durch Schreiben noch nicht so viel preisgegeben hat. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu damals und zu heute. Was glaubst du, wie viel Herzen hast du auf deinem Konto? Gebrochene Herzen? Nicht, Also ich habe nicht so krass viele gebrochene Herzen, aber geknickte Herzen. Weißt du, wie ich meine?
0: origami-Herzen. Also, ja,
1: ich habe zum Beispiel ja mit niemandem irgendwie was gehabt und dann gesagt doch habe ich, aber nicht so häufig. Aber ich hatte öfter, glaube ich, das Problem, dass ich mit jemandem mich angefreundet habe und dachte, boah, ey, voll die coole Sache, mit der habe ich richtig Spaß. Und dann nach so drei, vier Wochen auf irgendeiner Party kam mit Alkohol dann raus, dass die sich mehr erhoffte. Das oh, hatte ich immer halt oft. Diese Alkoholdramen. Ja, das hatte ich ganz, ganz oft. Also bestimmt, klingt jetzt voll überheblich, ne? Aber so in der Zeitspanne von zehn Jahren hatte ich das bestimmt 20 Mal. Ich noch nie. Vielleicht hat es ja nie jemand gesagt, weil die. Nein,
0: ich war nie geoutet. Das wusste niemand bei mir.
1: Ah ja, und dann hattest du immer Partnerin, ne? Mhm. Du hast voll viel verpasst, glaube ich, ich.
0: Deshalb ich, bin ich jetzt wahrscheinlich auch so, wie ich bin.
1: Oh Gott, irgendwann verlässt du mich, weil glaube, du nochmal ein Herzen brechen willst.
0: Die Leute vom Podcast denken so, ja, die Juli, ja, die Verrückte. Bin ich nicht.
1: Voll viele sagen ja auch zu uns, dass sie
0: glauben, dass unsere Persönlichkeiten eigentlich anders wären. Dass ich diese hibbelige wäre, die voll viel macht.
1: Und die auch schon eine krasse lesbische
0: Vergangenheit hat. Mhm. Lesbische Vergangenheit. Aber es ist genau andersrum. Ja. Ich bin eigentlich voll ruhig. In mich gekehrt? Nein, ich weiß nicht, warum nicht. das so ist.
1: Hast okay. du eher so diesen, also siehst du eher so aus wie so eine Ich bin charmant. Ich
0: bin charmant. Das ist alles.
1: Vom Aussehen her? Allgemein. Und was bin ich? Ich sehe aus wie ein Mauerblümchen oder was? Nein, aber du bist nicht so gut mit Menschen. Ja, bin ich auch gar nicht. Deswegen ist es auch super weird, dass ich Bock auf den Auftritt habe und du nicht, weil eigentlich bist du diejenige, die viel besser mit Menschen agieren kann. Wenn sich
0: irgendjemand mit Psychologie auskennt.
1: Bitte, schreibt uns.
0: Ja. Und, wie, und wenn sich, wenn mir irgendjemand helfen kann, ich habe Angst vor Menschen zu reden. Ich bin einmal in der achten Klasse äh, in der Nachprüfung in Mathe richtig bloßgestellt worden von vier Lehrern und dann bin ich auch heulend aus der Klausur rausgegangen, also nicht aus der Kla- also aus der Prüfungssituation. Und danach habe ich mich also immer schlecht gefühlt.
1: Ich fand mündliche Prüfungen oder mündliche Sachen immer, ich fand mündlich immer geil, weil ich, <lacht> <lacht> ich, war schriftlich meistens nicht so gut und dann immer voll viel rausgehauen, vielleicht deshalb. Crazy. Ja, auf jeden Fall, gut, ich meine, die Quintessenz dieser Folge ist auf jeden Fall, dass für mich der Auftritt wie ein erstes Date ist und dass ich mega freue und voll aufgeregt bin und weiß, dass ich Schiss habe, aber dass das so eine positive Nervosität ist, die ich dann auf der Bühne wieder gut umwandeln kann und dann wahrscheinlich glücklich bin, wenn ich runter bin und ich glaube, du hast den ganzen Tag Durchfall, bist übelst nervös, weiß danach wieder gar nichts, aber bist froh, es geschafft zu haben. Und es ja. ist für dich nicht wie ein erstes Date, es ist für dich eher wie ein... Horror. Ah ja, also. Krass, ich dachte echt, dass du da so ein bisschen auch sagst: Boah, es ist ein bisschen
0: aufregend und aufregende Freude und so. Ich weiß auch nicht, was ich glaube, was das Schlimmste ist, was passiert. Also ich glaube, ich habe einfach Angst, wie in dieser Prüfung damals, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, obwohl ich nichts habe. Aber was dafür ich nicht haben wir uns ja kann. was überlegt.
1: Wenn, wenn uns die Worte fehlen, haben wir auf jeden Fall eine gute Notlösung. Also, ich glaube, was, was gut wäre, ist, denkt ihr die schlimmsten Szenarien, die passieren könnten, und dann überlegt, wie nee, schlimm die
0: sind? Gar kein Fall. Doch, doch, doch. Und dann, dann steigert man sich doch nur in die Angst rein.
1: Überleg mal, was wäre das Schlimmste? Das Schlimmste wäre, wenn du nicht mehr wüsstest, was du sagen willst, sagen sollst. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass ich sage, oh, ja, dann übernehme ich jetzt mal das Wort. Oder dass du das machen musst, was unser Notfallplan ist. Und das wäre alles nicht schlimm. Soll
0: ich ich glaub, mal ganz ehrlich sagen, das ist mir schon wieder zu viel Gelaber. Ich bin da, irgendwie denke ich mir so, ich kann, nö, habe ich gar keine Lust, mir da irgendwas vorzustellen, was überhaupt nicht eintreffen wird. Weil ich habe nämlich gelernt, egal in welches Szenario man sich reindenkt, es ist nie so schlimm, wie man es sich vorstellt. Was? Warte, ich warte, warte, warte. Egal, wenn man Wasser. sich
1: reindenkt, ist es ist nie so schlimm, wie man es sich vorstellt?
0: Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ich mache einen Live-Auftritt und jemand steht auf und sagt, ey, ihr scheiß Lesben, ich hasse euch, das wird nicht passieren. Und selbst wenn es passiert, ist doch nicht schlimm.
1: Dann sagst du... Und
0: jetzt, hast du dich auch. Ja, besser konnte aber du, oder? Das wäre doch alles nicht schlimm. Ja, das ist ich, doch das überhaupt kein Sachen. Drama. Nein, das, das sind so Sachen, die stelle ich mir nicht vor. Weißt du, weil sie nicht passieren würden, zum Beispiel.
1: Ich habe mal gehört, das ist ein guter Plan, sich zu überlegen, was wäre das Schlimmste und dann zu merken, das wäre überhaupt nicht schlimmer obwohl es das Schlimmste wäre.
0: Was der erste Buchstabe vom Alphabet? Ah. Fantasie habe ich, okay, ja, danke. Witzig. <lacht> War nicht witzig eigentlich.
1: Das ist die Rubrik homie of the week. Ich würde sagen, damit können wir auch direkt die Veranstaltung unserer Woche heute mal droppen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja, ich dachte, es passt ganz gut, oder?
0: Ja, kann Weil- mir irgendjemand helfen bis Donnerstag? <lacht> Natürlich ist es Queerfeld bzw.
1: das Open Queer Festival. Und wir freuen uns mega darauf. Und falls einer von euch dabei sein sollte, schreibt uns auf jeden Fall. Und wir freuen uns über jeden Support, auch über Nachrichten, auch über Hilfe zu Judis Bühnenangst. Und ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, wie bei euch erste Dates sind, ob ihr darüber euch auch immer so Gedanken macht und ob ihr euch auch so freut und ob das für euch auch so eine,
0: so eine Art Lampenfieber ist, die bei mir mit der Bühne und dem ersten Date. Kurze Frage. Meinst du, es gibt zwei Dating-Typen oder wie viele gibt's?
1: 800, Ich Das müssen wir danach
0: mal, also jemand, der sich über sein Outfit nicht Gedanken macht, und also jemand wie du, wir müssen das mal umfragen. Machen eine Umfrage. Studie, Studie, ja. aber auch wirklich machen.
1: Wir können auch eine Umfrage machen, was wir beim Queer, beim Open Queer anziehen oder so. Das wäre auch richtig spannend. Ich freue mich richtig auf dieses, auf dieses Festival. Und übrigens, Leute, das ist nicht einmalig, das findet öfter statt. Ja. Es gab auch schon mehrere Veranstaltungen davon. Und ja, schreibt es euch auf jeden Fall mal ein. Folgt der Seite bei Insta. Lagt uns alle mal unserem
0: Bild, damit wir ein bisschen relevanter werden hier. Ja, das
1: wär's. Ich glaube, wir sind der erste
0: der letzte Post. Podcast. Ach so, wir sind auch der erste weibliche
1: Act. Also der erste, nee, wir sind nicht der erste weibliche Act. Wir haben super viele Drag Queens dabei.
0: Ja, aber auch, da waren auch schon Frauen, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ich glaube, okay. wir sind der weibliche, erste weibliche Podcast.
1: Wir sind der erste, die ersten zwei Podcast Girls, glaube ich, die auftreten. Ja, wie auch immer.
0: Tschüss. Tschaußen. va La Papp. <lacht>